0: Capital Radio. Despierta la economía.
1: Invierte en acciones OTF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com After Work, con Eduardo Castillo.
3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más, una semana más, a este Ciber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, en el que hoy vamos a hablar de un tema apasionante como es el de la informática forense y todo lo vinculado a lo que es analizar qué es lo que ha ocurrido por qué ha ocurrido, cómo ha ocurrido y lo vamos a hacer a propósito de una gran cita que tenéis todos los que os dedicáis al mundo de la seguridad informática de la ciberseguridad, a los que estáis y formáis parte de eh, los, fuerzos, eh, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado porque dentro de muy poco, como quien dice a la vuelta del verano nos vamos a encontrar con la Feria de Referencia de Informática Forense en España, organizada por On Retrieval, y de la que daremos buena cuenta aquí con uno de sus responsables, con César Cabanas. Enseguida vamos a saludar al responsable comercial de On Retrieval para hablar de FIFE 2023, sobre qué es lo que se va a ver, cuáles son las herramientas que se están trabajando ahora mismo en informática forense y sobre todo, cuál es ahora mismo la tecnología que nos ayuda a entender qué es lo que ha ocurrido. ...tras un incidente de ciberseguridad. De enseguida le vamos a saludar, pero también lo que vamos a hacer ya mismo es, por supuesto, darle paso a los dos puntales de este programa, a Pablo Sanemeterio y a Mónica Valle, sobre los que nos apoyamos en su conocimiento, sabiduría y, por supuesto, simpatía para entender el fascinante, complejo y, por supuesto, inquietante mundo de la ciberseguridad. Mónica Valle, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes Edu, buenas tardes a todos los que nos están escuchando, un lunes más y como decías, pues un tema interesantísimo del que no se suele hablar o que los usuarios e incluso las empresas no conocen tanto, así que yo creo que es desde luego muy interesante conocerlo y de cerca con unos expertos como son nuestros amigos del Retrieval.
3: Pablo Sanmeterio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Eduardo. Pues como bien decís, eh, una temática que quizás no es muy cercana al usuario normal de, de tecnología, pero que es una ciencia muy interesante y de la cual se aprende mucho y en la cual se practica mucho con los ataques y se aprende cómo te han atacado para poder defenderte.
3: Bueno, pues de todo eso hablaremos con César Cabanas, pero también tocaremos otros asuntos como tienen que ver con la seguridad de las redes sociales en nuestro espacio seguro de Panda Security. Hablaremos de esta nueva red que ha puesto en marcha Facebook, Meta, no sé cómo llamarlo, Threads, y que de alguna forma, pues eh, con esos antecedentes que tiene, digamos, la casa matriz, pues ¿cuál es el tratamiento del dato que harán? Pues eso nos lo vamos a preguntar en nuestro espacio seguro. Y luego hablaremos también con un especialista en eh, también en ciberseguridad, en eh, ciberataques, en phishing, en nuevas técnicas de estafa, que es eh, Rafa López, que es responsable de Preventa, de Perception Point. Con él, como digo, pues, actualizaremos siempre un poco cómo la industria pues, percibe que están evolucionando las eh, amenazas. Esto es lo que vamos a ver en el programa de hoy. Por supuesto, veremos las noticias y, por supuesto, pues tiene que ver las noticias hoy con tecnología y con un organismo público que ha sufrido un ciberincidente. ¿Quién será? ¿Quién será? Os lo contamos ahora. Bueno, pues ese departamento público ha sido la Diputación Provincial de Zaragoza. Le ha tocado, después de haber pasado por este programa, bueno, en realidad por este programa, como consecuencia de los ciberincidentes, pues eh, fue el Consejo de Cangas, si no me equivoco. Estuvimos hablando durante muchos, años, durante muchos meses de los ataques sufridos por ayuntamientos en España. Hoy le ha tocado a la Diputación Provincial de Zaragoza. ¿Qué es lo que ha pasado? Mónica Valle.
0: Bueno, como decías, nadie se libra, ninguna institución y en este caso tampoco entidades locales que, como sabemos, pues son... Un objetivo constante de este tipo de ciberataques. En este caso, ha sido un ataque de ransomware que ha sido contenido a tiempo, eso es lo importante. Se detectó cuando, a ver si adivina Sedu cuándo fue el, el ataque, el incidente, que es un día que le gusta mucho a los atacantes.
3: Pues o fue un viernes o un domingo, no lo sé. Efecti
0: efectivamente, <risa> ah, pensando, un viernes por digo, la tarde. Ha habido, sí, claro, claro, esto... Los expertos en ciberseguridad y, y los directores de ciberseguridad, los que trabajan en todos los departamentos de IT, de empresas, de instituciones, lo saben muy bien que esos viernes por la tarde les encantan. Bueno, no sé si es por la tarde, pero fue un viernes y todavía está afectando un poquito al trabajo de los 400 empleados de esta institución de Zaragoza, pero en cualquier caso... Así que eh, han dicho las autoridades que los técnicos reaccionaron a tiempo y no se ha producido ningún robo, ninguna pérdida de datos, que eso es lo más importante de todo. Y ahora, precisamente, ¿qué están haciendo? Pues están efectuando un análisis forense para recopilar la información y valorar posibles acciones futuras que pueden ser judiciales o de otro tipo. Así que, fíjate, ahora están en la fase de investigación una vez ya contenido el ataque.
5: Si sí, es
3: que siempre hemos dicho, ¿no?, que tan importante es prevenir el ataque como saber re reponerse del mismo y entender por qué ha pasado, ¿no? Y ahí ahora nuestro invitado César Cabanas nos hablará, largo y tendido, de informática forense. Pablo, ¿alguna re reflexión sobre este bueno ataque frustrado? Pues esto está muy bien, significa que se van poniendo medidas, va habiendo sensibilidad ¿no? frente a las amenazas.
4: Va habiendo sensibilidad, yo creo que también va habiendo tecnología y personal preparado para detectar estos eh, ataques a tiempo y para contenerlos. Y como bien comentáis, pues precisamente el, el, el hacer un análisis forense va a ser lo que va a dar las pistas o las pruebas de por dónde han conseguido penetrar en la tecnología de la Diputación de Zaragoza y, y ver ¿Qué es eh, dónde está la brecha para poder cerrarla? O sea, como siempre, aquí pues el Centro Bitológico Nacional ayudando a todos los organismos públicos a protegerse y a mejorar su, su seguridad.
3: Bueno, pues eh, de Zaragoza, nos vamos al, del terreno local, nos vamos al, a la geoestrategia mundial, porque. Ya sabéis que muchas veces esos ataques vienen eh, patrocinados eh, eh, por países, pero no se puede demostrar precisamente ese patrocinio oficial. Sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha denunciado un ciberataque eh, que Microsoft, la compañía estadounidense, está atribuyendo directamente a China. Pablo.
4: Pues aquí, como, como solemos decir muchas veces, el, el gobierno no señala a nadie porque es muy difícil, pero oye, si la compañía es la que está señalando, pues pruebas tendrá. En este caso, pues se produce un nuevo ataque de un grupo de actores ya conocidos y, y otro ataque que en este caso ha sido a través de, de Office 365, de la plataforma de correo de, de Microsoft, por la cual se han conseguido atacar y es que uno de los vectores por los cuales siempre atacan y se puede acceder a las compañías y de los que siempre está expuesto es el correo electrónico. Siempre hay que tener mucho cuidado con él y proteger y extremar las medidas de precaución con los correos electrónicos y con la navegación. Mónica. Hola,
3: no sé si hemos tenido algún problema con Mónica. Bueno, en cualquier caso, luego si la recuperamos, la eh, incorporaremos a esta reflexión sobre, sobre el terreno. Y una tercera noticia que precisamente publicaba BitLife Media. Ahora, si sí se conecta, Mónica nos la cuenta. Es el, el medio que dirige con, con eficacia y destreza. Pues hace referencia, Pablo, a algo que te gusta mucho: actualizaciones del iPhone. Hay una que corrige fallos
4: críticos. Exacto, Nos, eh, Apple ha empezado ya hace algunos meses, empezó con la nueva forma de actualizar sus plataformas, en este caso iPhone, iPad y MacOS, las, las digamos las tres más importantes y ha, ha generado una actualización rápida de seguridad, compacta, que se hace rápido, que no tardas mucho en instalarla y que te protege de vulnerabilidades como la CVE-2023 de este año, la 37450, que así no te dice nada, pero lo que viene a corregir es precisamente al navegador, a Safari, a un componente de, del navegador que en determinadas circunstancias, y si los malos las conocen bien, eh, pueden permitir empezar a ejecutar código de manera remota en tu teléfono, en tu tablet o en tu ordenador, y eso ser la el primer paso hacia un compromiso de una empresa, igual que hablábamos antes pues de cómo al el correo electrónico hay que protegerlo, en este caso también hay que actualizar siempre los equipos porque corrigen precisamente este tipo de fallos que también son muy apreciados por los atacantes porque es una forma muy sencilla de, de empezar a entrar en las organizaciones.
3: Mónica, te hemos recuperado ya, lo llevabais en BitLight. Eh, nada, eh, apunte sobre el iPhone.
0: Sobre iPhone, efectivamente, como solemos decir, todos los sistemas operativos, todos los dispositivos pueden tener vulnerabilidades y en este caso los de Apple, por supuesto que también. Y es importante que lo comentamos la última vez que Apple ha lanzado estas respuestas rápidas, que son unas actualizaciones que como su nombre indica son muy ligeras y se puede actualizar el dispositivo de una manera muy ágil para solucionar y corregir problemas o fallos graves sin tener que esperar a una gran actualización, que es por supuesto la próxima gran actualización lo contendrá, pero es mejor, a ser posible, aplicar este parche antes.
3: Bueno, pues estas son las noticias. Como veis, eh, muy variadas. Hemos tenido incidentes en eh, corporaciones eh, municipales, eh, la estrategia eh, global de ciberseguridad afecta a empresas, afecta a países y luego, por supuesto, el dispositivo que llevamos en la mano, que es la vía de entrada a nuestra vida. Bueno, pues de la vida y de cómo se analiza cuando se ha producido un incidente, vamos a hablar ahora mismo con nuestro invitado. Venga, vamos allá. Bueno, siempre es un placer saludar a los amigos de un en este programa. César Cabanas es eh, director comercial. César,
2: bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Eduardo. Encantado de estar otra vez aquí en Capital Radio.
3: Es un placer que podamos hablar de la Feria FIFE. Como hemos eh, explicado al principio, estamos hablando de la Feria de Informática Forense en España, que organizáis. Onretrieval es un referente en el mundo de la seguridad informática y, la, y el forensic, ¿no?, en la detección de las razones, ¿no?, que ha habido en la recuperación de datos, también importantísimo, y vuelve este año, pues, FIFE 2023. Si te parece, vamos a hablar un poco, yo creo que ubicarlo en el mapa, las coordenadas para los especialistas, y ahora entramos un poco en materia sobre qué es lo que va a traer de novedoso este año esa informática forense, y sobre todo, pues si quieres, oye, vinculándolo un poco con estas noticias, si es que al final... Eh, como parte de las estrategias de ciberseguridad está en entender qué es lo que ha pasado ¿no? pero bueno, cuéntanos, estamos en FIFE 2023 21 de septiembre, anotadlo en vuestras agendas allí nos
2: vemos Exacto, en el Espacio Ventas de Madrid este año es la sexta edición del FIFE es la, el evento realmente más importante que se organiza en España en informática forense vinculado a la ciberseguridad y ya por sexto año consecutivo, Onretrieval organiza eh, este encuentro que ya fundó en esas épocas tratando de hacer una cosa que no se había hecho hasta entonces, que era traernos a los fabricantes de diferentes países a poder mostrar y tener un vínculo directo con todos los usuarios aquí en España.
3: Uh -huh. Bueno, desde entonces eh, habéis congregado a una comunidad eh, cada vez más diversa ¿no? pero muy interesada en el mismo objetivo en, en conocer las herramientas que hay para entender ¿no? eh, por lo tanto a quién queréis convocar en este FIFE 2023
2: pues FIFE va siempre dirigido a todos los profesionales expertos en la informática forense Inicialmente, uno de nuestros grandes usuarios son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que por supuesto van a tener un papel absolutamente eh, principal en la feria, pero todos los expertos de seguridad informática, los investigadores de incidentes, tanto en entidades públicas como privadas, eh, están invitados y disfrutarán de esta feria a la hora de poder entender las
4: novedades.
3: Pablo, Mónica, aquí está nuestro amigo César, seguro que de FIFE tenéis más de una pregunta. Pablo.
4: Desde luego, oye César, un placer volver a contar contigo por aquí en el programa y a, a buena cuenta y fe doy de que en esas ferias se ven muchas herramientas y cosas muy interesantes porque yo he estado por allí en alguna y se disfruta mucho este, este evento, así que muchas gracias por volver a traerlo, César. Y te quería preguntar, ya sabes que el forense siempre está en constante evolución, siempre hemos pasado por retos como han sido los móviles, la parte cloud, el forense ha ido evolucionando desde aquellos PCs físicos que siempre podemos eh, tocar y, y analizar a, a escenarios bastante complejos con los teléfonos y sus complicaciones de permisos o incluso las nubes y, y, la, y la lejanía de los datos. ¿Qué novedades traes en el mundo forense a, a FIFE?
2: Pues mira, este año, como todos los años va evolucionando, nos vamos enfrentando a nuevos dispositivos, a nuevas fuentes de datos, como tú decías, en el mundo de los móviles siempre vamos viendo que nosotros mismos somos usuarios de cada vez nuevos hardware, sistemas operativos que permanentemente nos pide actualizar o debemos de actualizar para evitar esos incidentes como nos contaban hace un rato con los iPhone, con lo cual, las aplicaciones que corren sobre los dispositivos y sus sistemas operativos están absolutamente en permanente cambio el que estén en permanente cambio nos obliga a que las herramientas que utilizamos para acceder a esa información vayan a la misma velocidad pero imaginaros la, el escenario de posibles aplicaciones cómo van variando en función de la tipología del teléfono o el sistema operativo esto es una carrera de fondo en que permanentemente seguimos avanzando. Pero no más allí, sino sino yendo un poquito más allá, nos encontramos con que los dispositivos móviles solo son la puerta a otro tipo de repositorios de información. Todas nuestras información en la nube, hace un rato estábamos viendo el caso de un incidente de seguridad utilizando un servicio nube al que tenemos acceso mayoritariamente también a través de nuestros dispositivos móviles. Bueno, en el mundo forense nos vamos a encontrar tres líneas de actuación, una de ellas es la adquisición, tú estabas hablando del tema de los móviles, de la nube y de otras fuentes de datos antiguamente utilizábamos un disco duro y éramos capaces de clonarlo bit a bit sin ninguna dificultad identificábamos un disco hoy en día la mayoría de los portátiles que manejamos utilizan un chip dentro de su propia placa, que es donde almacena la información y que no es tan fácil de identificar como disco, ¿no? El ser capaces de clonar y extraer esa esos datos en una investigación forense requiere de técnicas y soluciones distintas. Con lo cual, la adquisición va evolucionando. Luego hay una parte muy interesante, que es la parte de análisis-investigación. Claro, al final... Ya no solo es importante poner los datos en manos del que investiga el incidente o la, el proceso de investigación que se esté llevando a cabo, sino esa ingente cantidad de información necesitamos entenderla, necesitamos relacionarla y necesitamos ir a sacar conclusiones de qué es lo que ha pasado. Para eso estamos utilizando sistemas de análisis en los que vamos a utilizar inteligencia artificial, en la que vamos incorporando machine learning, en la que vamos incorporando nuevas tecnologías que nos van a ayudar a avanzar. Y por último, fuentes de información abierta. Y ahí luego hablaremos y ahondaremos en la misma, ¿no? Ya no solo es la información que tenemos, sino aquella información que existe en la red y que podemos vincular o e enriquecer nuestra investigación.
3: Mónica.
0: Pues César, hola, un placer siempre escucharte, aprender contigo y es apasionante lo que nos contabas, cómo han evolucionado las herramientas, la tecnología, aplicaciones y por eso estar formado a la última es vital, ¿no? Que es lo que vais a hacer precisamente en FIFE, poner sobre la mesa esos nuevos temas, los asuntos candentes del sector. Y me gustaría saber, nos has contado un poco esos temas, ¿no?, eh, que son más eh, ahora mismo más actuales del mundo forense. Has hablado y mencionado de la inteligencia artificial aplicada a la forensica y me parece interesantísimo. ¿Cómo se va a aplicar esto y qué implicaciones podría llegar a tener eso?
2: Pues mira, eso nos va a permitir, toda la parte de inteligencia artificial nos va a permitir que incorporemos en la búsqueda de resultados en un análisis desde información gráfica desde información de vídeos desde enriquecimiento de información que podamos ir analizando de bases de datos o sea pensad que cada vez más cuando nos encontramos datos en una en, una anal en un incidente de seguridad podemos estar rastreando desde el blockchain vamos a encontrar información en el blockchain en el cual aparentemente es un mundo suficientemente oculto, oscuro, como para que mm, interpretemos ¿eh? cómo podemos saber hacia dónde ha ido este dinero o si este estas es monedas del blockchain han ido a, una, a un sitio o a otro o si realmente detrás hay una banda criminal. Bueno, todo esto estamos utilizando tecnologías de machine learning y de inteligencia artificial a la hora de incorporar y enriquecer todo este tipo de investigaciones
3: eh, an Decías antes César que uno de los aspectos que más vais a destacar y que hoy no solo para CIFE sino para el conjunto de la informática forense es el de la búsqueda en fuentes abiertas el llamado OSIN que hemos eh, tocado en, en más de una ocasión ¿Por qué crees que es tan relevante que volvamos a ponerlo en primera línea?
2: Bueno Estamos avanzando cada vez más en capacidades automáticas de captar información y de relacionar datos de determinados eh, personas o identidades que hemos descubierto dentro de una investigación. El ser capaz de ir buscando a través de fuentes abiertas todos esos datos que los relacionan con otros nos permiten llegar a conclusiones insospechadas. Estamos utilizándolo para análisis de fraude. Estamos utilizando a la hora de análisis de perfiles y de relaciones con terceros. Todo eso está permitiendo enriquecer y de verdad encontrar problemas que aparentemente no tenemos encima de la mesa. En el caso de incidentes de seguridad, nos van a permitir vincular con autores o posibles autores de esos incidentes. Open Source hoy es una de las fuentes absolutamente necesarias en cualquier investigación.
4: Pablo. Eh, no puedo estar más de acuerdo con, con César, porque el, el, el OSIN que alguna vez hemos oído hablar, hemos estado hablando, o este Open Source Intelligence, es uno de los fuentes más interesantes a la hora de tratar de encontrar esas atribuciones de esos ataques, pero a la vez más complejas, y en las cuales pues, oye, la inteligencia artificial tiene un gran, un gran papel que jugar con, con nosotros. Pero yo quería preguntarle a César, aparte de, de osing ¿siguen existiendo herramientas? ¿Sigue viendo al, al forense clásico con sus copiadoras y sus software y sus periciales o esto es algo ya del, del pasado?
2: Sigue existiendo. Cada mundo, cuanto, cuanto más tecnología incorporamos en el sector, más tecnología tenemos, pero ninguna viene a eliminarla del pasado. Es sorprendente, como tú bien dices, a día de hoy ya tenemos capacidad de hacer análisis forense eh, haciendo la adquisición de evidencias en remoto. Bueno, muchas veces nos vamos a encontrar que si tenemos que hacer una clonación de un disco ya no necesitamos siempre personarnos en el puesto de trabajo del, o del dispositivo que queremos clonar y lo podemos hacer con herramientas en remoto. Pero bueno, nos vamos a encontrar muchas casuísticas que nos van a mejorar nuestra investigación si nos personamos en el punto donde realmente tenemos que adquirir esa evidencia nos quiero contar en el caso de investigaciones policiales, en el caso de investigaciones policiales van a tener que personarse en hacer un registro y se va a hacer una adquisición de las evidencias en directo eh, esos sistemas para hacer captación en remoto nos va a valer a la hora de hacer un análisis interno dentro de una empresa o cuando tengamos esa autorización por parte del usuario a la hora de instalar un agente. Sigue estando. No vamos a cambiar a día de hoy, sino que vamos a ir incorporando nuevos métodos de investigación y de adquisición y máxime en el mundo de la investigación. Conocemos a muchos expertos forenses que siguen utilizando su bisturí... ...a la hora de ir analizando el exagesimal y analizando los datos de una manera absolutamente manual. Y habrá casos donde realmente esos modelos manuales nos permitan llegar a conclusiones... ...pues muy interesantes y que sean capaces de resolver un caso. Es verdad que si todos los casos los resolviéramos de forma manual pues nuestra eficiencia sería muy baja. Uh -huh. Tenemos que aumentar la eficiencia con tecnología y allá donde no lleguemos a una conclusión, pues ir yendo con un cirujano que permita de una manera más manual ahondando en esa investigación.
3: Mónica, venga, una penúltima pregunta para César.
0: Pues es que es realmente un arte la informática forense. Lo estabas describiendo, César, que hay que tener conocimiento, hay que tener creatividad, hay que tener imaginación para saber dónde buscar, saber manejar las herramientas, saber cuál usar para qué, y me parece especialmente crítico todo esto cuando se hacen periciales, cuando hay que saber qué pruebas digitales buscar, cuando hay que presentarlas en un juicio, tienen que ser válidas, tienen que ser íntegras, tienen que tener unas características muy concretas. Y en este sentido seguro que os encontráis muchas empresas o usuarios que vienen y y a lo mejor han hecho algo que hace que estropee de alguna manera el, el proceso, que os dificulte la labor. Y en este sentido, cuando una empresa, por ejemplo, sufre un ataque de ransomware, que es uno de los que seguro os encontráis más, ¿qué tienen o qué no tienen que hacer, además de ponerse en contacto con los expertos inmediatamente, para no influir en ese proceso tan importante?
2: Pues mira, dices una cosa que tienes mucha razón, Mónica, como siempre. Y en el fondo, cuanto menos se toque mejor. Cuando nos vamos a meter en manos de un experto y queremos que haga un análisis forense sobre lo que ha pasado, lo que es importante es que tengamos acceso a la información que haya podido dejar aquello que ha pasado. Si eliminamos o alteramos la información antes de iniciar la investigación, pues es, probablemente no podamos llegar a una conclusión definitiva. Entonces... Nosotros podemos ver, por ejemplo, gente que venga con un dispositivo y que piensa que ha podido ser comprometido y quiere que le hagamos una investigación, un análisis forense sobre su dispositivo ha sido investigado, ha sido comprometido. Para poder hacerlo, necesitamos tener el 100% de la información contenida en el dispositivo. Se nos ha dado la casuística de que en alguna una organización han dicho que queremos investigar nuestros dispositivos, pero nos han sobreescrito el 100% de un disco... Porque alguien no quería que alguien viera lo que había. Bueno, pues, pues probablemente ha borrado evidencias. Su sana intención no era influir en nuestra investigación. Probablemente estaría pensando en, en, en otra derivada completamente distinta, claro. Pero necesitamos la integridad de las pruebas para poder llegar a las conclusiones. Nosotros cuando... Nos hacemos cargo de una cadena de custodia y custodiamos esa evidencia desde el momento en el que nos hacemos cargo de la misma hasta el último momento de la investigación. Si no tenemos la integridad de las pruebas en ese instante que tomamos la cadena de custodia, pues puede haber datos que se hayan perdido.
3: Bueno, pues eh, son muchas las cosas, muchas las herramientas, las novedades, las personas que van a poder estar en FIFE, eh, no solo es un punto de encuentro para saber cuáles son precisamente esas herramientas que tanto cuerpos y fuerzas de, y Fuerza de seguridad del Estado como empresas eh, e instituciones van a poder utilizar, porque, ojo, eh, la informática forense siempre se asocia ¿no? A mucho a, como decíamos, a incidentes ¿no? de, de carácter eh, eh, policial o judicial y las empresas creo que cada vez eh, deben tener más herramientas para entender ¿no? y, y de alguna forma así armar sus estrategias de seguridad y también un poco vigilar que hace un par de semanas nos estaban hablando que el insider es una de las figuras ahora mismo dentro de las empresas que más eh, que más eh, que más problemas puede generar ¿no? y el tiempo que están dentro es decir y conocer todo eso yo creo que va a ser que va a ser clave bueno pues lo podéis hacer cuando el próximo 21 de septiembre. Estoy seguro de que hablaremos mucho más hasta esa fecha. En el Centro Ventas, ¿no? Espacio, Espacio Ventas, Ventas, Espacio Ventas, Calle Alcalá, 100... 182. 182. El día 21 de septiembre, FIFE, la Feria Informática de Forense en España. Eh, que es una feria nacional e internacional, ojo, eh, que van a venir aquí de todos los países. ¿Cómo puede uno apuntarse, César?
2: Pues mira, lo que recomendamos es que se reserve la plaza, podéis contactar a través de la propia web de OnRetrieval y en cualquier momento podéis mandar a forense.onretrieval.com vuestra solicitud, si no queréis o no habéis encontrado el formulario dentro de nuestra web. Son plazas limitadas, es absolutamente necesario haber reservado la plaza y que esta plaza haya sido confirmada para poder asistir.
3: Bueno, pues ahí está, como digo, seguro que lanzamos algún que otro recordatorio antes de ese 21 de septiembre, pero bueno, aquí se está preparando ya esta Feria de Informática Forense eh, 2023. Eh, César Cabanas es director de On Retrieval, director comercial de On Retrieval, es quien organiza nuevamente esta feria. Te vemos pronto. Gracias, César.
2: Muchísimas gracias, Eduardo. Seguimos hablando.
3: Invertir implica riesgos.
1: Espacio Seguro, todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security.
3: Bueno, pues hace poco los eh, especialistas de Panda nos eh, daban a conocer los resultados de ese primer observatorio de la ciberseguridad en Internet en el que habrían varios capítulos, uno de ellos era el referido a las redes sociales y a la percepción que tienen los ciudadanos de nuestro país sobre el uso que estas redes hacen, sobre la propia seguridad y sobre la propia seguridad de sus datos. ¿no? Yo creo que es una de las cosas que poco a poco va permeando en esta sociedad y que hace que nos preguntemos qué es lo que van a utilizar pues cuando nosotros nos estamos dando de alta. Precisamente a propósito de hay cada día hay pues nuevas redes, ¿no? Nuevas redes sociales que hay algunas que bueno tienen más éxito, otras tienen menos éxito. Y la última, la que más está en boca de todos, pues es esta que ha puesto en marcha Facebook, o que ha puesto Meta, y que, ojo, todavía no está. ¿Por qué? Pues porque hay ahora mismo una, eh, una digamos sensibilidad especial por parte de los estados o por parte de los de los eh, en este caso de la Unión Europea con respecto a lo que empresas de fuera de la Unión Europea hacen con los datos de sus usuarios estamos hablando de Threads que es esta red eh, pseudo Twitter ¿no? que va a poner en marcha eh, Meta o Facebook para los que eh, seguimos todavía con la vieja denominación pero siempre hay pues esas sospechas de redes sociales Pablo Mónica qué es lo que pasa hmm. <risa> qué es lo que pasa <risa> Mónica, cuando nos, cuando nos damos de alta en una red social, como en cualquier otro servicio, ojo, de internet, ¿eh? Al final, para comprar en cualquier carrito de la compra de una tienda, hoy cualquier tienda tiene un comercio electrónico, y eso está muy bien, ojo, ¿eh? dinamizan, buscan más clientes, pero, ojo, estamos dando datos, datos y datos. Y en redes sociales estamos dando datos, datos y datos. Y hay una pues eh, fuerte eh, corriente de protección de datos ¿no?, cada vez mayor, ya no estamos hablando de TikTok en Estados Unidos y China, sino que es que también la Unión Europea pues también está empezando un poco a tomar cartas en el asunto. ¿Es razonable esta sensibilidad que hay ahora mismo el dato, al dato y al uso que las redes sociales hacen de ello? Mónica.
0: Aquí en este caso, como bien decías, la Unión Europea es la que en modo prevención ha dicho... Oye, Meta, todavía no vas a poder venir a Europa hasta que no me garantices que todos los datos privados están donde tienen que estar y que me garantices que toda tu aplicación y que toda la gestión de esos datos personales van a estar en función y cumpliendo el Reglamento General de Protección de Datos de la, de la Unión Europea. Como de momento no es así, pues por eso los usuarios europeos no podemos usar threads. De hecho, había usuarios que, bueno, sabéis o saben los oyentes que se hace el perfil de esta nueva red social a través de nuestro perfil de Instagram, pues ha habido usuarios que han conseguido hacerlo ¿Por qué? Porque estaban utilizando el truco de la VPN haciéndose pasar como que no estaban en Europa, sino que estaban en otro país, como puede ser Estados Unidos. Pero esto Meta ya lo ha detectado y ha puesto los mecanismos necesarios para que ya los usuarios europeos no podamos ni hacernos la, eh, el perfil en la aplicación ni usar tampoco el posible perfil que nos hayamos hecho eh, ni siquiera con una VPN. Entonces, veremos si realmente van a seguir haciendo pasos para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos y ya podemos usar la aplicación. Cuando la podamos usar, pues va a ser como el resto de las aplicaciones en el sentido de que tenemos que seguir siempre esos mismos buenos hábitos y reglas que decimos siempre aplicables a cualquier red social en la que, en definitiva, estamos publicando datos personales y no solo eso, sino que a través de esas redes sociales nos pueden llegar estafas que ahora comentaremos.
3: Pablo, ¿por qué tanta, tanta eh, preocupación con el dato que aportamos a la red social y con el dato que esta red social se queda y el uso posterior que hace de ella?
4: Pues porque es tremendamente importante. Ten en cuenta que todos los grandes monstruos de, de Internet y de tecnología que hay en Silicon Valley, prácticamente todos, salvo una o dos excepciones, se basan en toda esa información que recopilan nuestra, es decir, y además en el caso de Facebook es precisamente más sangrante porque es una empresa que únicamente se dedica a su modelo de negocio está basado en conocernos a los usuarios hasta hasta extremos mmm, muy muy profundos o muy íntimos, ¿sabe? Porque al final su objetivo es eh, vender anuncios, vender publicidad Va, que vaya a ser útil y rentable para nosotros, o sea que nos terminen presentando anuncios que nos vayan a, a los que vayamos a comprar nosotros. Entonces, ahí el, el almacenar, el entrenar modelos de inteligencia artificial, te acuerdo que lo vamos con César, esos modelos de inteligencia artificial se entrenan con grandísimos volúmenes de datos y con grandes datasets. Toda esa información es la que los usuarios volcamos de forma desinteresada en las redes sociales, como puedan ser nombre, apellidos, dónde has nacido, cuál es tu calle, en qué país eh, resides, fotos, fotos de tus amigos, quiénes son tus amigos, qué cosas te gustan. En, entonces, es... Toda esa información eh, que muchas veces eh, en, en, en la parte europea somos mucho más sensibles quizás que la parte americana a nuestra privacidad, eh, ahí está un poco el, el secreto y, y quizás esta alarma en el, en el sentido en que la Unión Europea, que además ha multado varias veces ya a meta por, por ese uso abusivo de los datos y de no reconocer los, los derechos que, que reconoce el GDPR, eh, pues se eh, hace de alguna forma bien en decir hasta que esto no esté bien eh, siguiendo la legislación que tenemos no lo podéis presentar aquí en Europa. Me gustaría saber si aparte de la VPN, Mónica, hay posibilidad de crearnos una identidad americana para poder saltarnoslo y usarlo. No sé yo, ¿no? El problema
0: es la conexión, ¿desde dónde te conectas para, para acceder a la, a la aplicación? Por uh -huh. lo que, Pablo, tú aquí eres nuestro hacker, te necesitamos para saltarte las restricciones y que nos crees una, una cuenta.
3: Oye, en cualquier no, caso, eso. en cualquier caso, Mónica, una última cuestión, ¿no? Hablabas de el, los riesgos también para las estafas, ¿no? Que se pueden dar y que se pueden producir, ¿no? A partir de, de estos datos,
4: ¿no?
0: Claro, al igual que en el resto de las redes sociales, que lo decimos siempre, a través de Instagram están aumentando muchísimo las estafas. ¿Cómo llegan? A través, por ejemplo, de mensajes directos llegan enlaces que son maliciosos, se hacen incluso pasar por otras personas como pueden ser, ser contactos, ya que si a uno de nuestros contactos le infectan con algún tipo de software malicioso que consigue eh, que su cuenta de alguna manera quede comprometida y a su vez envía estos enlaces... Nuestra cuenta se puede ver comprometida, a su vez envía enlaces a más contactos y se convierte en una bola difícil de parar, pero este no es el único. Entonces, eh, las redes sociales, como sabemos, son herramientas de comunicación muy buenas que podemos y debemos usar si queremos, pero también hay que tener en cuenta pues todos esos problemas añadidos que pueden tener. Por eso, algunas de las recomendaciones básicas son pensarlo siempre dos veces, verificar esos enlaces que nos están llegando, que son uno de los principales problemas estafas, intentar no publicar mucha información privada, ya que estamos dando gasolina e información de más a otras personas que lo pueden utilizar para lanzarnos otros ataques de ingeniería social. Y siempre para evitar que nos roben la cuenta, que también va a pasar en threads porque pasan todas las redes sociales, las suplantaciones de identidad y los robos de cuentas, es una contraseña robusta. Y esa verificación en dos pasos, con el teléfono móvil o con otra plataforma, para evitar en la medida de lo posible que nos roben la cuenta, que por muchos casos cercanos, y seguro que todos vosotros también conocéis, recuperar luego esas cuentas es muy, muy complicado.
3: Bueno, pues eh, muy buenas recomendaciones las que nos eh, ha recordado Mónica Valle en este espacio seguro que hacemos cada semana con la ayuda de Panda Security. Tener muchísimo cuidado, sentido común y ojo con lo que contamos, que no es necesario mostrarse tanto. Venga, vamos a seguir con el programa.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo.
3: Bueno, seguimos en el Ciber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Enseguida vamos a saludar a Rafa López, que es responsable de preventa para la zona de Mediterráneo y de Latinoamérica de Perception Point, porque, Pablo, siempre, siempre, parece que del phishing está todo dicho, pero no, yo creo que cada día es una ciencia y cada día se puede decir mucho e ir descubriendo ¿no? estrategias que tienen los ciberdelincuentes, Pablo.
4: Totalmente. Yo creo que es, es muy importante estar al día de las técnicas y las tácticas que utilizan los malos para, para atacarnos, sobre todo para ponernos en guardia y prevenir que esto tenga éxito y en caso de que, bueno, que tenga éxito, al menos detectarlo para poder responder a tiempo. Aquí, pues evidentemente, yo creo que contar con, con expertos y con personas que están al, al pie del cañón, viendo cuáles son las campañas y cuáles son los trucos que están utilizando los grupos para, para conseguir que, lo, que, que, que caigamos en sus redes, es algo muy muy valioso y muy importante para la protección y la seguridad de las
5: compañías y de las organizaciones.
3: Bueno, pues Rafa López, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenas tardes a todos. Eh, muchísimas gracias Edu, eh, Pablo y Mónica por, por invitarme y poder estar un ratito con vosotros. Un placer que estés
3: con nosotros, sobre todo que nos orientes, como decía Pablo, ¿no? El mundo va cambiando, las cosas van evolucionando, y desde tu día a día en Perception Point entiendo que vas viendo... ¿Por dónde
5: van esas tendencias? ¿Por dónde van, Rafa? Efectivamente, pues sí, no no está todo dicho en el phishing, ojalá. <risa> ojalá estuviera todo dicho, pero, pero no, pues eh, la verdad que las tendencias van por... Eh, ...tratar de, de evadir... ...todas estas defensas que... ...tanto los fabricantes como los SOC... ...y todos los que nos dedicamos a proteger... Eh, ...pues traten... Eh, ...tratemos de, de traten de, de evadirse ¿vale?... De, eh, ...de hacernoslo cada vez más difícil... ...y además lo hacen de una manera... ...muy compleja, muy compleja... ...y se lo ponemos además también... ...muchas veces realmente fácil... ...porque tal y como ha dicho Mónica... ...al final estamos exponiéndonos constantemente... ...en redes sociales... ...dando datos a Mansalva... Eh, ...continuamente y los malos eh, están muy atentos.
4: Pablo Pues eh, yo quería preguntarle a Rafa ya que le tenemos y es un, un lujo poder tenerle aquí con nosotros, que nos cuente un poco cuáles son las campañas que ha visto que más éxito han tenido últimamente cuando eh, digo últimamente, es a lo largo de estos seis meses y, y si ha habido algún truco o alguna técnica evasiva que le haya llamado la atención especialmente
5: Pues eh, la verdad que bueno, es, es, es que es, viene viene perfecto porque es que hace relativamente poco, eh, habló de hace un par de semanas como mucho eh, hemos estado detectando eh, una estafa bueno, el, el famoso troyano grandureiro, ¿vale? el troyano bancario que nos roba las contraseñas, etcétera, bueno pues eh, cuando todos pensábamos que éramos capaces de detectarlo en fabricantes eh, sistemas de seguridad, etcétera bueno pues nos encontramos que que no, que estaba evadiendo evadiendo las defensas, estaba llegando a los usuarios finales y nos tocó hacer una investigación bastante, bastante potente, porque, eh, bueno, estaba evadiendo eh, los sistemas de seguridad con una técnica que se llama eh, geofence, ¿vale? Que, bueno, tiene un nombre un poco, ya sabéis que todas las técnicas en ciberseguridad tienen unos nombres un poco extraños, ¿vale? Pero, bueno, va, para que los podamos entender, es una técnica que lo que hace es eh, perfilar y detectar qué tipo de dispositivo, eh, navegador, incluso país, localización geográfica, eh, tiene el usuario, vale, la posible víctima, entonces si pasamos unos parámetros que el atacante considera interesantes para lanzar el ataque, nos va a lanzar eh, el ataque, eh, nos va a mandar el malware, nos va a robar las contraseñas, eh, nos va a robar las, en este caso eh, son credenciales bancarias, con al final el, el perjuicio que vamos a tener, porque además esto está orientado a, a usuarios eh, eh, no profe voy a decir no profesionales, vale, pero usuarios... Eh, eh, de los que podemos eh, tener todos como amigos que no son del sector. Y si no eh, pasas eh, ese check, pues directamente te redirige a una página tipo Bing, tipo Google, un navegador, algo que esté limpio. ¿Qué ocurre? Que esas redirecciones, ese comportamiento extraño, hace que las herramientas eh, se vuelvan locas, ¿vale? Para hacernos eh, una idea, con lo cual eh, pensamos que es algo bueno porque apunta a Google, pero detrás de esa página... Eh, como tiene un código que está totalmente oculto, eh, si no afinas demasiado en la detección, te va a redirigir a la, a la página donde está alojado el troyano. Con lo cual, imaginaros, eh, se nos hace súper complicado. Y además, esta última campaña eh, la reporté a Incibe porque eh, bueno llegamos incluso al, al, bueno, llegamos directamente a la casa de, de, del actor, ¿vale?, en, una, una persona con nombre chino en Brasil, ¿vale? bastante curioso, <risa> eh, reportamos a INCIES porque iban 1.111 víctimas en 24 horas. Madre mía. Sí, sí, una, una estafa interesante y además el, el típico eh, phishing de, bueno, de la agencia tributaria que te ha devuelto 1.200 euros, el, el típico phishing de, bueno, pues que te pueden enviar una, la, una factura de telefonía móvil eh, con un cargo o de, o de eléctrico, sobre todo ahora que, que está bastante bastante al día con el tema de la factura, con los aires acondicionados y con el calor, pues imaginaros si si nos estudian, ¿vale? O sea, incluso el tema de, del clima que hace, si utilizamos o no el, 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 la corriente, el, el aire acondicionado, la calefacción. Entonces, bueno, pues eh, yo te diría que es algo fácil de detectar al ojo humano pero eh, nadie está exento de eso. Entonces, es una campaña súper compleja eh, en la que hemos detectado. Por suerte, la estamos consiguiendo bloquear eh, y reportar incide pero imaginaros a unos 300 euros aproximadamente que se ha calculado por persona, por 1.111 personas en 24 horas que ya sabíamos que habían caído, son casi 200.000 euros. Entonces, Madre mía. Una pasada.
3: Madre mía. Mónica, ¿qué te parece?
0: Pues una, una barbaridad, la verdad que sí, Rafa. Gracias por contarnos esto, porque yo creo que son este tipo de casos los que es importantísimo que los conozcan usuarios, empresas, para detectarlo. ¿no? Decías que el aspecto precisamente es de phishing, aunque al final eh, lo que eh, nos toca es eh, un, un troyano bancario. ¿no? Y creo que también, como decías, hubo una campaña muy fuerte hace poco de una compañía de energía. Es decir, cualquier empresa o entidad puede ser suplantada en este caso Danos danos algunos trucos. Tú que lo has visto tan de cerca, ¿qué trucos podemos tener para detectar? Oye, esto es lo que nos estaba diciendo Rafa el otro día.
5: Pues, eh, bueno, lo, lo primero, eh, lo, eh, lo habéis dicho antes, el sentido común, ¿no? Que muchas veces es el menos común de los sentidos. <risa> o sea, eh, ese es algo imprescindible. Eh, los eh, consejos, pues a ver, el, el sentido común nos dicta que si yo estoy esperando una devolución de Hacienda, eh, yo he hecho declaración de la renta, etcétera, eh, Hacienda no se va a comunicar conmigo por un correo electrónico, me va a llegar un SMS de la agencia tributaria, su devolución está siendo eh, tramitada o ha sido tramitada, devuelta, etcétera. Al igual que, por ejemplo, en las facturas. Las facturas sí que podemos llegar a recibir eh, pues bueno que nuestra compañía eléctrica, nuestra compañía eh, de telefonía, nos envía la factura. Ahora, si tenemos dudas, eh, porque vemos que eh, cada vez es más eh, difícil diferenciar eh, el phishing, ¿vale? el cuerpo del mensaje, del de original, aunque eh, tenemos los trucos de mirar el remitente muy bien, cada vez bueno, lo, van, lo van suplantando cada vez mejor, porque utilizan el do alike que es los dominios parecidos, entonces eh, muchas veces al ojo humano es difícil, pero si tenemos dudas, tan sencillo como llamar por teléfono a nuestra compañía, a nuestro banco, y preguntar por esa factura. Y luego, prácticamente yo creo que casi todos nosotros eh, tenemos acceso a, a los servicios digitales de cada compañía entrar para ver si esa factura está correcta. Y si no tenemos, porque al final eh, muchas personas de las que caen son personas que no están acostumbradas a utilizar estos servicios y de eso se aprovechan, llamar por teléfono o preguntarle a alguien que sepa. ¿eh? Es decir, utilizar el comodín del público de toda la vida. Porque es mejor llamar por teléfono, que nos hemos encontrado muchas veces el no he llamado porque me ha dado vergüenza, es mejor llamar eh, y pedir ayuda eh, para ver si eso realmente es un, eh, es una estafa, que luego sufrir una estafa de 900, 1000, 1.200 y, bueno, eh, eso en, en cantidades, entre comillas, pequeñas, aunque en una familia en estos tiempos pues puede hacer muchísimo daño. Hmm. Pablo.
4: No, eh, me, me encanta porque además son los trucos y, y es curioso ver cómo esos eh, ganchos que hemos contado muchas veces de esa seguridad social, esa factura, esa factura de la luz, esa factura del teléfono, son los los ganchos que siguen funcionando para para que caigamos. Y, y, como bien dice Rafa, uno de los mejores consejos es que no le den vergüenza a la gente llamar o denunciar en caso de haber sido víctima, pero antes incluso de ser víctima, entrar en los propios servicios de forma proactiva tú. O sea, ir al, al propio banco o al propio, a la propia empresa de telefonía a validar que realmente nos han hecho ese cargo. Porque muchas veces yo creo que está el, el, el éxito de los atacantes está en que no pensemos y que vayamos directamente a pinchar, ¿verdad? Eh, Rafa, ¿tú crees sí. que ese es un poco el, el, el éxito de ellos?
5: Sí, correcto. O sea, Recordemos que el cibercrimen mueve muchísimo dinero. O sea, Habéis visto en 24 horas cerca de dos, más de 200.000 euros. Uh -huh. o sea, es una barbaridad. Con lo cual, eh, son un, gente muy profesional. Y si nosotros tenemos en nuestra parte criminólogos eh, y psicólogos para ayudarnos en la parte de ciber, para entender esa psicología de cómo piensa ese atacante, ellos también lo tienen. Ellos también saben cómo pensamos nosotros, ellos eh, cuando utilizan este esta técnica del domain alike, lo de los dominios parecidos, saben perfectamente que una persona cuando lee eh, una palabra muchas veces lee de memoria, con lo cual eh, juegan con nuestra psicología, juegan con nuestra mente y saben perfectamente cómo pensamos, y es que al final somos humanos y, y aunque cada uno es diferente, seguimos patrones, y ellos son eh, profesionales en encontrar esos patrones para, para poder atacarnos.
3: Y además hay una cosa y es que pues eh, toda la sociedad nos está dirigiendo hacia un hábito obligado digital y la mayoría de las relaciones eh, comerciales, eh, institucionales, eh, de derecho y de obligación como ciudadanos nos están dirigiendo a, a tenerlas de una manera digital. Y entiendo, Rafa, que si no se acompaña esto de una alfabetización en eh, ciberseguridad, eh, las víctimas van a ser, pues eso, a ese ritmo, ¿no? Es decir, cuando al final las compañías, por ser mucho más eficientes, solo se relacionen con nosotros a través de medios digitales, pues esos entornos van a ser muy, muy inciertos para muchas personas que se han visto obligadas a transitar en el
5: terreno digital y van a caer con mucha facilidad en, en estas estafas, ¿no? Totalmente, totalmente cierto. Eh, al final, eh, nosotros el progreso va por un sitio y las personas, eh, por desgracia, muchas veces van por el otro. Y al final no hay progreso si las personas no están adaptadas a, a, a la tecnología y, y a los avances. Entonces, eh, desde los profesionales que nos dedicamos a la ciberseguridad o a la tecnología, eh, está, tenemos una responsabilidad, y yo pienso que esta responsabilidad es de todos, eh, no únicamente de las empresas, sino al final de todos los que nos dedicamos a esto, de alfabetizar de enseñar, de divulgar eh, y de poder eh, compartir todo lo que se pueda. Al final, eh, somos eh, los que, en teoría, entre comillas, no me gusta decir sabemos porque al final <ríe> a nosotros nos la cuelan también muchas veces, sí. pero somos los tenemos esa responsabilidad y eh, entonces sí que necesitamos esa alfabetización porque saben perfectamente eh, cómo eh, a quién atacar y, y es, es, está clarísimo aunque todos somos susceptibles de caer todos y seguramente todos hemos caído en alguna vez que hemos dicho madre mía, pero por Dios, ¿qué, qué acabo de hacer? Mm. pero pero sí que tenemos que, entre todos como sociedad eh, al final el que más sabe pues eh, enseñar al que no sabe ese tema porque nadie nadie nace eh, conociendo, eh, conociendo algo mm.
3: pues yo creo que es un escenario interesantísimo el que nos ha dibujado muy real, muy preocupante, ojo, y, y en el que todos tenemos que tener implicación, empresas, instituciones, especialistas, un escenario, como digo, muy inquietante, muy eficaz y que, ojo, esto no hace nada más que crecer. Rafa López es responsable de Preventa de MEA Latam, de Persenship Point, le tendremos otro día aquí, estaremos encantados de que vengas a visitarnos cuando puedas y charlaremos más largo y tendido sobre esto porque... Esto nos ayuda mucho y sobre todo ayuda pues a la gente a pues, ser partícipe de la toma de conciencia necesaria que debemos tener en el terreno de las ciberestafas. Rafa, gracias, mucha suerte, que sigas trabajando con tanta eficacia.
5: Muchísimas gracias a vosotros, un hasta saludo encantado programa. de volver.
3: Y nosotros, eh, Pablo, Mónica, nos despedimos hasta el próximo lunes, que será nuestro último programa de la temporada. Pero el otro, volvemos ¿la? pronto. Pues sí, claro. Si sí, el verano se pasa muy rápido, <risa> <risa> hasta la semana que viene
0: habrá entonces. cosas
3: especiales. <risa> Mónica, nos vemos la semana que viene. Pablo, nos vemos la semana que viene. Un Cuidaros mucho, amigos. Nosotros volveremos mañana con el Afterwork. Jorge Zumeta cerrará técnicamente el programa. Os saludo a Castillo. Venga, adiós. <risa>
1: La genuina Radio Económica. Siente la economía. Capital Radio 103.2. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio, y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes.